0: todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas França e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast para discutir agricultura familiar, soberania alimentar, agroecologia e sustentabilidade. Toda semana você acompanha aqui um episódio do Cantos, e sempre com um novo convidado para discutir esses assuntos sustentáveis. Então se você perdeu algum episódio ou quer salvar para ouvir depois, você pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz. Então anota aí, centrosabiá.org.br, que é tudo junto e tudo sem acento. Hoje vamos conversar sobre a articulação do semiárido brasileiro, a ASA. Na verdade, a gente discute sobre os 20 anos dessa articulação. Gente, a ASA é uma rede de defesa do projeto político da convivência com o semiárido, uma rede formada por mais de 3 mil organizações da sociedade, cada uma na sua área, né? Aí vai sindicatos rurais, associações de agricultores e agricultoras, ONGs, enfim, uma infinidade de lugares. Essa rede de organizações une os 10 estados que compõem o semiárido brasileiro e fortalece a construção de pontes na sociedade para trazer a participação do semiárido na sociedade civil. É o reconhecimento de outras realidades, da realidade do semiárido. E aí a gente chega no ponto importante dessa nossa discussão, que é quando a ASA começou a defender propostas de convivência com o semiárido pela defesa do direito à água. Segundo a própria articulação, a água é alimento necessário à vida e insumo para a produção e de outros alimentos. A água tornou-se um elemento aglutinador de forças para essa rede que se formava no semiárido. Pensando nisso, na água como um elemento de resistência, foi desenvolvido o programa de formação e mobilização para convivência com o semiárido, que hoje executa programas importantíssimos, como o programa 1 um milhão de cisternas, o P1MC, uma terra e duas águas, o P1+2, cisternas nas escolas e sementes no semiárido. Pois é, é muita coisa para a gente conversar. Mas é pensando nisso tudo que trouxemos aqui no programa hoje, o coordenador do Centro Sabiá, que também é o coordenador da articulação do CMIário do Brasileiro, a ASA. Hoje a gente conversa com Alexandre Henrique Pires. Tudo bem, Alexandre? Prazer em te ter aqui no programa com a gente. Olá, João. eu Para mim aqui é um
1: prazer muito grande poder estar aqui e participar com vocês programa e poder falar, sobretudo, desse, desses temas que são muito importantes, que, é, que são os 20 anos da ASA e os 20 anos do
0: Programa 1 um Milhão de Cisternas. Você poderia se apresentar melhor para a gente, Alexandre? Falar como tudo começou, a sua história com essas duas organizações? Bom, como me apresentar melhor é dizer um pouco que eu
1: sou do distrito de Jabitacá, no município de Iguaraci, que fica na região do Sertão do Pajeú. É, tenho 43 anos é, aproximadamente 30 anos Que eu moro em Recife E desse tempo Que eu moro em Recife Eu estudei numa universidade pública Na Universidade Federal Rural Sou formado em licenciatura em Biologia E assim que eu me formei Eu fui trabalhar no Centro Sabiá Que é Uma organização da qual eu tenho Muito, muito estima e muito, muito muito, sou muito feliz, na verdade, de poder trabalhar aqui durante todo esse tempo e num projeto de construção de sociedade que tem a agroecologia como, como centralidade. Né? Tenho um mestrado na área de extensão rural e desenvolvimento local. Atualmente eu estou na coordenação geral do centro e na coordenação executiva da ASA, né? da articulação do semiárido, e também faço parte do núcleo executivo da ANA, da articulação nacional de agroecologia. Eu, eu tenho uma trajetória, meus pais... Foram agricultores, hoje estão aposentados, e, e pequenos comerciantes né de um, de um distrito rural, como é o caso de Jabitacá, e e a minha trajetória começou também na própria militância da minha família, de uma tia é, Lina, que foi uma inspiradora para mim e para os meus irmãos, assim como meus pais. É, de uma da luta de uma por uma sociedade mais justa mais fraterna mais solidária é, mais inclusiva né é, eu essa trajetória me acompanha como um conjunto de princípios que me ajudam a enxergar o mundo de forma um pouco mais complexa do que muitas vezes a gente é levado a, a enxergar então eu trabalho no centro Sabiá e Sabia é uma organização que tem 26 anos e há 26 anos é uma organização que ajuda a construir a, a agroecologia, a convivência com o semiárido, a fortalecer a perspectiva dos, do, dos, dos sistemas agroflorestais como uma estratégia fundamental para o processo de desenvolvimento rural sustentável, para a produção de alimentos e... É, para um enfrentamento ao contexto das mudanças climáticas, uma organização de defesa de direitos. Né? O Centro Sabiá tem na sua essência a promoção e a defesa de direitos da população camponesa e de todos os seres humanos, de um modo geral, mas a gente tem um recorte de trabalho específico com a população rural. É uma organização que tem uma experiência muito grande e uma vivência no trabalho de de redes, né, atuar em, em redes com outras organizações, em parcerias. Isso é sempre muito importante para o fortalecimento né, da organização e das suas relações de parceria. É, falar da ASA, bom, a ASA é uma rede que agora está fazendo 20 anos, é uma rede que foi formada por um conjunto de processos sociais que já existiam na região semiárida do Brasil desde o final dos anos 80, com um conjunto de organizações e redes é, territoriais, redes estaduais que mobilizavam e articulavam agricultores, movimentos sociais, organizações que é, entendiam o semiárido como um lugar é possível de se viver com qualidade, com dignidade, desde que se tivesse as oportunidades né, e a atenção do Estado para que isso pudesse acontecer. Então a ASA é resultado de um processo social de luta em defesa do semiárido, de reconhecimento do semiárido, de luta para o reconhecimento do semiárido como um lugar é, de muitas possibilidades. e e esse conjunto de forças sociais deram origem, no dia 26 de novembro de 1999, à articulação do semiárido brasileiro. Foi durante uma conferência das Nações Unidas que aconteceu na cidade de Olinda, no centro de convenções de Pernambuco, é, onde os, os governos de vários países se reuniam para discutir as iniciativas do, dos governos no combate à desertificação. Então as organizações e movimentos sociais se reuniram num fórum paralelo e ao final desse fórum é, lançaram a declaração do semiárido, que é uma carta, é, um documento que orienta um pouco essa perspectiva da convivência com o semiárido e lançaram também a carta do semiárido, que é, aporta um conjunto de princípios que orienta a nossa ação enquanto rede Asa. Então é, para mim também é um orgulho gigantesco poder fazer parte dessa rede e estar tá nesse momento de celebração, né? não só dos 20 anos da ASA, como também a celebração do, do programa PMC que é o Programa 1 um Milhão de Cisternas, que no momento de criação da ASA foi essa a proposta da sociedade civil para o Estado brasileiro, que era construir 1 um milhão de cisternas no semiárido por meio de uma tecnologia barata, simples, e que tivesse a autonomia e sob a gestão das famílias camponesas. Então isso é algo que me enche particularmente de muito orgulho de, de fazer parte desse processo através do Centro Sabiá.
0: Pronto, e para começar esse papo sobre os 20 anos da ASA, acho que é importante a gente pontuar melhor, Alexandre, o que é essa articulação do semiárido, o que, o que ela representa?
1: Então, a articulação do semiárido é isso, uma rede formada por várias organizações e movimentos sociais que têm esta origem e que se articula em torno do direito à água, né? em torno do direito à sustentabilidade, em torno do direito à vida digna no semiárido. Eu Acho que esse é, é, é o que é o sentido, né? que, o, o que é a ASA. Bom, e o que, que a ASA representa? Né? A ASA representa... Nossa, a ASA representa, eu diria que um um processo de, de luta, de resistência e de possibilidade de participação da sociedade na direção e na condução dos destinos de, de uma região, de um território. É, nós costumamos muito dizer na ASA que a, a ASA oportunizou descortinar é, a forma como o Estado brasileiro tratou o semiárido e o, o povo do semiárido durante décadas. E, e ao tornar essa forma é, do Estado ver e tratar a, o povo do semiárido, a ASA também foi muito propositiva em construir propor uma forma diferente né, de, de, de cuidar do semiárido, envolvendo as pessoas, valorizando os saberes, os conhecimentos, as potencialidades. É, e e, sobretudo, fortalecendo os conhecimentos dos agricultores e agricultoras como sujeitos de processos de direito. Então, é, a ASA representa uma esperança e uma possibilidade real de viver no semiárido é, com todas as potencialidades e com todas as formas de resistência é, por uma vida digna e por justiça.
0: A gente sabe que hoje a ASA tem diversos programas de convivência com o semiárido e funciona como esse grande agregador de organizações, pessoas e ideias. Mas numa espécie de resumo, Alexandre, como você pontuaria as principais áreas de ação da ASA? Eu diria
1: que a ASA trabalha com, de um modo geral, com o direito à alimentação é, a partir do acesso e o direito à água e as sementes crioulas. Então, o tema da segurança alimentar e da soberania alimentar seria o, o tema agregador e o, o tema guarda-chuva da ação da ASA. E para poder trabalhar essa perspectiva da soberania da segurança alimentar e nutricional, a ASA trabalha com o acesso à água e com as sementes crioulas. Então, é, em 2019, nós também celebramos o programa Um Milhão de Cisternas que é o chamado p o programa que é, conseguiu propor ao Estado brasileiro ou mostrar ao Estado brasileiro a possibilidade da gente é, construir tecnologias sociais que, que atendessem de forma individualizada, mas sobre a gestão das próprias famílias, o acesso à água de forma direta. Hoje existem mais de 1 milhão e 100 mil famílias no semiárido com, com água para o consumo humano. Então, essa vertente da água no primeiro momento é o tema da água da, do consumo né, para as necessidades básicas da família, como aspecto também ligado à segurança alimentar. É uma segunda iniciativa é a Iniciativa de Água para a Produção de Alimentos, através de tecnologias de captação de água de chuva também. Então, várias iniciativas que fortalecem essa, é, essa possibilidade né, de ter água, com tecnologias, com volumes de água maiores para garantir uma água para a produção de alimentos para as famílias camponesas e para o consumo, mas também para o acesso aos mercados. A água como um direito importante associado ao tema da escola, é, o programa Cisterna nas Escolas, é, construiu mais de 7 mil tecnologias em todo o semiárido, garantindo que mais de 7 mil escolas pudessem é, funcionar sem interromper suas atividades em função da ausência de água nas escolas. Isso para a gente é uma oportunidade muito grande porque garante que as famílias, que as crianças e adolescentes possam ter o direito à educação de forma, é, pelo menos de funcionamento das escolas, né? já que já que muitas vezes os conteúdos das, da da educação no campo não é um conteúdo adequado a realidade dos, das crianças e adolescentes camponeses. E tem também o programa Sementes do Semiário, que é um programa é, que instalou mais de 800 casas de sementes crioulas em toda a região e que mobiliza aí algo em torno de, de 20 mil famílias camponesas é, que se articulam em torno dessas casas para a preservação das sementes crioulas é, contra as sementes transgênicas e, e contra os agrotóxicos. Então, de um modo geral, é essa ação da ASA ao longo desses anos. Agora, é claro que estou falando de algo muito, né, João, de forma muito, muito geral, porque a ação da ASA é uma ação de defesa de direitos, de, de atuação e de incidência nas políticas públicas, é, de negociação com o Estado para garantir que ah, o Estado cumpra o seu papel de atendimento à população do semiárido. Então. É, é, a nossa ação também está no campo da incidência política, na mobilização social, com uma força também muito forte. E eu não poderia deixar de dizer também de um programa, de uma ação, não é nenhum programa, mas uma ação da ASA, que foi fundamental para que a gente pudesse desconstruir é, a visão que a sociedade brasileira tem do semiárido, inclusive as próprias pessoas que moram no semiárido que é a comunicação. A ASA, desde o princípio da, das suas iniciativas, há 20 anos atrás, definiu a comunicação como um eixo estratégico fundamental para valorização e construção de processos que é, garantissem o resgate da autoestima da população do semiárido comum, um povo é, com todas as suas potencialidades e qualidades e, e capazes né, de definir seus, seus rumos mas certamente é uma população com a baixa estima gigantesca e que, ao longo dos anos, um conjunto de ações, inclusive para além da ASA, não somos nós somente responsáveis por isso, mas um conjunto de ação, de ações que garantiram é, que essa, esses, essas pessoas pudessem resgatar a sua autoestima e se reconhecer,
0: sobretudo, como sujeitos. É, de direito. E como surge esse projeto de defesa do semiárido? De onde vem essa demanda? Claro, a, a demanda de um
1: projeto em defesa do semiárido ela surge é, exatamente do que eu tinha te colocado antes, que é, é da ausência do Estado. Né? A gente tem, ao longo das décadas, é, é, do ponto de vista histórico, uma visão do Estado sobre o semiárido como um lugar... É, da impossibilidade né, como um lugar do negativo, como um lugar da pobreza, um lugar da falta de conhecimento. Né? Durante muitos anos, a região semiárida brasileira liderou os índices de analfabetismo, de, de, do, de mortalidade infantil, de fome, de miséria, de extrema pobreza, de pobreza. E isso, na verdade, é resultado da ausência do Estado brasileiro, ou seja o Estado brasileiro durante muito tempo virou as costas para a região Nordeste, para a região semiárida do Brasil. Eu digo de forma muito específica para a região semiárida porque a lógica de desenvolvimento do Estado brasileiro para nós sempre foi voltada para o litoral, para os grandes centros urbanos, então para o campo da indústria, né? ou seja, é, para a industrialização e a urbanização. E com pouca visibilidade e e pouca, poucas iniciativas para o rural do semiárido e quando existiam essas iniciativas sempre foram muito distorcidas e muito é, equivocadas né Você pensar que durante muitos anos a gente é, vive e viveu situação de, de secas extremas e e a forma que o Estado tinha de tratar isso era emergencial né é, criar, é, criar é, campos de trabalho, criar frentes de emergência de trabalho é, de agricultores e agricultoras com mão de obra barata, é, mal remunerada, para construir açudes em propriedades privadas, das quais depois eles não tinham condições de acessar, ou para abrir estradas para favorecer é, determinados grupos sociais e, e a elite das cidades e dos territórios do semiárido. Então, essa forma que o Estado brasileiro construiu ao longo do tempo é, de ver o semiárido, de tratar o semiárido, gerou uma demanda é, social gigantesca que é, eclodiu em 93 com a ocupação da Sudene, né, onde vários movimentos, sobretudo o movimento sindical rural, teve uma força gigantesca de mobilização em toda a região semiárida para ocupar o Sudene e exigir eh, do governo brasileiro, através da superintendência, a, a políticas e iniciativas que eh, atendessem às demandas dos agricultores e agricultoras. Então, essa forma que o que o Estado tratou os povos do semiárido ao longo do tempo gerou uma demanda eh, reprimida e essa demanda em algum momento ela, ela se insurge contra o Estado, ela né? Os agricultores, naquele período, chegaram a, a ocupar a Sudene, ocupando, inclusive, o espaço da presidência da Sudene, não permitindo que o superintendente saísse da sala né? e, e com isso, forçando o, o governo federal a dialogar e negociar para atendimento das demandas. Então, é, a gente sempre fala que a ação da Asa, ela, de certa forma, o surgimento da Asa ela tem uma certa origem nessa nessa mobilização de 93 de ocupação da Sudene, mas também é, de uma situação de calamidade é, pública que viviam os nossos municípios, né? Com secas conse é, consecutivas e, e várias situações de saques nas feiras livres, em supermercados, nas cidades do interior, porque as pessoas passavam fome e elas não tinham o que comer. Então, a, e como não tinha a presença do Estado, não tem uma ação do estado que fosse eficiente, as pessoas procuraram resolver da sua forma é, o suprimento das suas necessidades. Então, essa demanda de iniciativas que fortalecessem o semeado, que atendesse a necessidade de acesso à água pelas famílias camponesas, surge desse caldo social, dessa efervescência. É, que estava espalhado
0: por toda a região semiárida do Brasil. Alexandre, você poderia falar mais sobre esses principais programas da ASA? Principalmente esses que falam no estoque de água, de alimentos e sementes? O princípio da convivência com o semiárido é o princípio de garantir
1: o estoque de sementes, de água, de alimentos... Com o surgimento da ASA, quando se propõe o programa 1 um Milhão de Cisternas, depois o programa P1 mais depois o programa Cisterna das Escolas, depois o programa de sementes, nada mais é do que uma estratégia que a ASA adotou, que é de sistematizar os saberes, os conhecimentos e as práticas dos agricultores e agricultoras, é, de como se vive e como se é, garante a sua resiliência nesse espaço. Né? Então, é... É, o princípio central da convivência está no estoque. E aí eu quero dialogar um pouco com os ouvintes e dizer assim, bom, é, se nós temos uma, uma região como o semiárido brasileiro, que tem duas estações bem definidas do ponto de vista climático, uma estação, uma estação chuvosa e uma estação seca, é, sendo que a estação seca é mais longa, né? a gente sempre fala de quatro meses de chuva no semiárido e oito meses de estiagem. Então, o que é que é lógico? É que durante o período de, de, de chuvas se consiga produzir suficientemente e montar estratégias de estoque de alimentos de água e de sementes e alimentos para os animais é, para que durante o período de estiagem as pessoas e os animais possam é, sobreviver, possam viver com tranquilidade. E, e isso não foi uma coisa que a ASA criou. Na verdade, a ASA estudou essas formas e as estratégias que os agricultores e agricultoras já fazem e já faziam no semiárido durante muitos anos, durante décadas e séculos. Então, a ASA sistematiza isso e propõe a, os programas que são esses quatro que eu falei. Então, é... Pensar na, na, na estratégia de estoque é pensar, sobretudo, é, na garantia de, é, da sobrevivência e de uma vida com dignidade durante o período de, de estiagem, durante o período de, é, em que não se pode produzir. Eu, por exemplo, em algum momento fui visitar a região sul do Brasil e, da mesma forma como a gente faz aqui em relação à a, a, a estiagem, na região sul do Brasil e em outras regiões, onde se tem um frio muito intenso, as pessoas também se preparam para esse período do frio. Ou seja, durante o verão, a primavera, é, há um processo mais intensivo de produção de alimentos e de estoque de alimentos para o período é, do outono e do inverno, que é um período onde você tem menos possibilidade de produção. Então, eu acho que. É o que nós estamos fazendo no semiárido, outros povos também fazem em outras regiões do planeta é, que têm situações
0: é, climáticas tão distintas, como é o caso da nossa aqui. Agora já faz 20 anos desde que a articulação do semiárido, a ASA, nasceu. O que mudou de lá para cá no semiárido? É, eu acho que tem vários aspectos que mudaram. Né?
1: Mudou a forma do povo do semiárido se enxergar, é, de se ver... É, mudando de forma muito, muito concreta a sua visão sobre o semiárido, a sua visão sobre a relação com a natureza, a, a sua visão sobre a si próprios, né? ou seja, se reconhecer como sujeitos importantes, produtores e produtoras de conhecimento, de saberes é, e, e com possibilidades de mudar a sua realidade, de mudar a sua vida. E, e eu acho que a ASA, na verdade, é, é um processo que não que não atua de forma é, intervencionista, mas a ASA promove processos é, de troca de conhecimento, promove processos de busca e resgate de, de da autoestima através da valorização das pessoas e dos seus saberes. Isso transforma as pessoas, e as pessoas transformam o seu ambiente, transformam é, o mundo. né? Mas eu acho também que mudou as capacidades das próprias organizações da sociedade civil que, ao longo desse tempo, é, desses 20 anos, por meio da asa e por um contexto político muito favorável, é, foram incorporando, na verdade, potencialidades e experiências na gestão de recursos públicos, na negociação de políticas públicas, na formulação de políticas públicas e no monitoramento de políticas públicas. Ou seja, é, a composição social, o tecido social do semiárido, ele mudou é, também ao longo desses 20 anos. Eu gosto sempre de dizer que não necessariamente somente por conta da ASA, mas a ASA foi um sujeito e é um sujeito extremamente importante e estratégico que contribuiu muito para essas transformações e essas mudanças que aconteceram no semiárido ao longo desse tempo. Eu acho, inclusive, que é, eu tive essa semana no CBA, no Congresso Brasileiro de Agroecologia, que aconteceu lá em Aracaju, e em contato com muitos pesquisadores do campo da agroecologia do Brasil inteiro. E a gente vai percebendo o quanto também o campo da pesquisa e, e os sujeitos políticos de outras regiões do Brasil começaram também a enxergar o semiárido como um outro lugar, como um lugar muito mais próspero, muito mais possível é, das pessoas viverem com dignidade e com alegria. né? Eu acho que essa contribuição da ASA certamente é uma contribuição histórica e que não não
0: há nada que apague ela. Pois é, apesar de todo o trabalho, sempre tem muito que se fazer. Quais são os próximos passos da ASA? Quais são esses novos desafios? Bom, hoje nós vivemos um momento de muita
1: dificuldade, sabe, João? É um momento de, em que, quando você fala assim, quais são os passos seguintes da ASA, quais são os desafios para frente, nós temos imensos desafios. Na verdade, é, a ASA deu uma grande contribuição ao longo desses 20 anos é, no semiário sobre vários aspectos, mas nós dizemos que a gente avançou um pouco apenas daquilo que a gente deseja, porque ainda há muito que se fazer e ainda há um déficit do Estado muito grande com o povo dessa região. Nós estamos falando de um período muito curto em que o Estado brasileiro investiu é, no reconhecimento dos povos do semiárido como sujeitos de direito. E nós estamos vivendo um momento em que isso está sendo desconstruído, ou seja, antes que a gente alcançasse aquilo que a gente desejava de uma sociedade mais justa, de, de um povo mais empoderado e com todas as condições de poder viver com dignidade, é, a gente apenas começou isso, né? e o que, a, o que ocorre é que, no momento que a gente vive, é um momento de desconstrução da, do pouco que a gente conseguiu avançar. Então, essa desconstrução pode destruir muito do, do pouco que nós avançamos. E nós estamos apontando alguns processos aí muito importantes é, do, da, do desses passos para os próximos 20 anos, que é no campo da incidência política, sobretudo no nível local, através de diálogos com as prefeituras, de diálogos com os governos dos estados, é, de, de um diálogo mais próximo com os parlamentos, né, as assembleias legislativas nos estados, os, a Câmara Federal, o Senado. Então, é, buscando, é, no âmbito do, dos sujeitos políticos que reconhecem a importância do semiárido na perspectiva do que nós defendemos, buscando o apoio dessas pessoas para que a gente se mantenha num movimento de, de reduzir os riscos é que o retrocesso que a gente vive no Brasil vai causar na população. A gente tem se preocupado muito com a situação de pobreza, de extrema pobreza, com a situação de fome que começa a aparecer nas nossas pequenas cidades. Eu estou dizendo das pequenas porque nas grandes cidades, já faz alguns anos, aí, 2017 para cá, a gente já vem percebendo um aumento significativo de pessoas nas ruas em situação de fome. É... Mas isso está começando a aparecer nas pequenas cidades do interior o semiárido brasileiro. E, e isso nos assusta, mas também coloca para nós o desafio, que é o desafio de como atuar nos próximos anos, assegurando um processo de diálogo, de construção participativa, de alianças, para que o semiárido não volte a ser o lugar da miséria, da pobreza, da fome, como foi em outrora. Né? Eu acho que é um desafio gigantesco, talvez alimentado pelo próprio Congresso Brasileiro de Agroecologia, é um desafio gigantesco que é de uma aproximação maior da academia, desses nossos processos sociais, para que a gente possa, é, com essa aproximação também, é, tentar construir uma consciência mais crítica é, sobre os processos de educação e de formação do nosso povo. né? Então, acho que isso tem um, um desafio aqui apontado aí para a ASA de forma muito muito interessante. E eu acho que tem o um desafio da manutenção, do, da defesa... É, do direito à água. Né? Ainda nós temos aí uma, um contingente de mais de 350 mil famílias no semiárido que não tem água para o consumo humano, uma demanda de mais de, 8, de 800 mil famílias que não têm acesso à água para a produção de alimentos. Ou seja, nós não vamos deixar essa luta parada. Assim. Essa luta ela precisa se manter viva e eu tenho dito em algumas atividades de celebração dos 20 anos da ASA que é, essa luta da ASA, a construção da ASA nos próximos 20 anos, ela tem uma corresponsabilidade, precisa ser construída com uma corresponsabilidade com os agricultores e agricultoras, com as organizações e os movimentos sociais que construíram a ASA durante esses 20 anos primeiros. né? Ou seja, para quem construiu a ASA nesses 20 anos, é, se mantém a, a, o desafio de ajudar a ASA a chegar a mais 20 anos de vida para frente.
0: Um ponto que a gente sempre acaba voltando aqui no programa é sobre o governo do país e como ele tem sido usado para desestruturar políticas públicas e projetos como esses da ASA de defesa e mobilização social. Como você avalia o governo Bolsonaro em meio a tantas desestruturações dessas políticas públicas?
1: Então, eu acho que o governo Bolsonaro é um governo de uma composição política, de extrema-direita, ultraliberal, que, na minha visão, o resultado é o que nós estamos vendo acontecer nas ruas do Brasil. O resultado vai ser o maior empobrecimento da população brasileira, vai ser o aumento da fome, da extrema pobreza, da pobreza. É, de uma redução significativa da renda da classe média, é, de uma desconstrução dos processos educacionais nos quais a gente é, foi avançando nos últimos anos e sendo reconhecido, inclusive internacionalmente, como, como um, com dados importantes no campo da pesquisa, da inovação e da contribuição é, para a ciência e, é, e, e para outros campos né, da. Da, da educação no mundo. Então, é, eu lamento profundamente que o governo Bolsonaro seja um governo que declarou desde os primeiros momentos uh, o não interesse de diálogo com as ONGs, com os movimentos sociais, porque eu defendo muito o, o entendimento de que qualquer governo, em qualquer processo democrático, ele só, se cons ele só consegue ser é, grande, ele só consegue alcançar seus uh, objetivos do ponto de vista da democracia, é, ele só consegue ser importante e transformador da vida das pessoas se houver a participação da sociedade. E, lamentavelmente, o que nós estamos vivendo é, é um cerceamento dos processos de participação é, associado a um processo de criminalização das organizações. Porque eu, particularmente, fui membro do conselho da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica é, durante desde 2012 até 2017. Bom, e, e durante todo esse período eu nunca recebi recursos, nem a organização que eu faço parte, que é o Centro Sabiá, nunca recebemos recursos nem pessoais nem institucionais para estar nesse lugar. Essa era uma contribuição nossa com o tempo institucional é, o meu tempo pessoal para ler, para contribuir, para debater e ajudar o Estado brasileiro na construção de uma política. Assim como esse caso que eu estou falando, é, milhares de outras pessoas, de outras organizações, também dedicaram seu tempo pessoal e institucional para a construção de políticas públicas, para monitoramento das políticas, para dialogar com o Estado brasileiro sobre as demandas dos povos, as demandas de quem nós estamos, é, de alguma forma, representando. E, lamentavelmente, é, o governo acaba desconstruindo e é, extinguindo um conjunto de conselhos e comissões nacionais que eram espaços de diálogo do Estado com a sociedade, é, com o argumento de economia de recursos, com o argumento de que é, as pessoas recebiam dinheiro para estar nesses espaços, e isso não é verdade. É, o que é lamentável e, e, ao mesmo tempo, é, essa extensão ela, ela cerceia né, a possibilidade é, da sociedade poder participar dos rumos do país, da decisão das políticas no país. Então, eu entendo que há muitos equívocos nesse governo. É, e eu temo que... Aliás, não é uma questão de temer, sabe, João? Eu, eu, eu diria que é, nós já estamos vendo... Aonde é que vai dar, qual é o resultado das ações desse governo diante desse é, do contexto que a gente vive. Assim. Estão sendo já resultados é, bastante negativos para a população é, pobre, para a população mais vulnerável né, do nosso país. Então, eu acho que nós temos, lamentavelmente, muito a perder com esse contexto e com as diretrizes que esse governo tem tomado. Para os rumos do nosso país.
0: Alexandre, dentro desse contexto atual do Brasil que nós apontamos, o que significa ter acesso à água? Significa é,
1: ter acesso às condições básicas de vida, né? Ah, eu fico às vezes me perguntando, assim, quando estou fazendo algum tipo de palestra, algum tipo de debate com uma plateia, bom, alguém já, e aí eu pergunto agora para os nossos ouvintes aqui, é, alguém já parou para pensar como poderia viver um dia sem água? É, eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes a gente não não para para pensar é, e e quando para talvez não tenha a dimensão do que isso significa efetivamente. Mas para uma família rural que vive no campo, no semiárido brasileiro ou que vive nas periferias das cidades, onde o abastecimento também é extremamente precário, sabe exatamente o que é o significado de passar um dia sem ter água. Água para tomar um banho, água para lavar um prato, água para cozinhar, água para beber, água para lavar uma roupa. É, ou seja, é, ter acesso à água é, é sem dúvida, um, uma condição fundamental é, para a reprodução da vida e para a produção da vida camponesa.
0: E qual o custo de levar essa água para o semiárido? Qual o preço disso? Então,
1: uma cisterna ela, ela tem um custo muito baixo, né? A gente sempre fala de que a tecnologia social, a cisterna, por exemplo, ela tem uma característica que é de ser simples, de ser barata e de atender a todos. Para vocês terem uma ideia, uma cisterna ela custa em média R$ 3.500,00 com todo o processo de assessoramento da família, no sentido da formação, da capacitação, é, e da, do material de construção e da construção da tecnologia em si. Então, hoje nós temos é, uma demanda de 300, aproximadamente 350 mil tecnologias, mil cisternas de água para o consumo humano. Isso significa algo em torno de um bilhão e 300 mil reais do ponto de vista orçamentário. Ao mesmo tempo, se a gente imagina, por exemplo, que é, a demanda que a gente tem hoje ainda de cisternas de primeira água é de um total de 350 mil famílias a um custo de 1 bilhão e 300 milhões de reais, e que, mas que a gente vai atender a algo em torno de 1 milhão e 200 mil pessoas que vão ter água de qualidade para o consumo, é, isso é algo extremamente relevante de investimento, porque é garantir também às pessoas o direito de ter acesso é, a uma água de qualidade. E Imagine que que acho que é algo importante a levar em consideração na nossa reflexão é que o, o governo é, ele não tem ele não gasta mais nenhum real depois da cisterna construída com a manutenção dessa cisterna, porque a manutenção dela é feita pela própria família quando há necessidade né então é, é um investimento de curto médio e longo prazo gigantesco assim porque o investimento é feito, mas depois quem faz a manutenção é a família. Então, o, o valor é, de fato, muito, muito barato. Então, basta apenas ter decisão política e interesse para que é, se consiga garantir é, a chegada dessas tecnologias às famílias.
0: Eu acho que é importante, para quem nos ouve, entender quantas pessoas são beneficiadas por esses programas, a gente trazer dados, não né, Alexandre? Por isso eu te pergunto: quantas cisternas a ASA já construiu e quantas famílias já utilizam dessas cisternas?
1: Então, quando a gente faz o levantamento dos dados que a ASA já. É, já foram construídos de cisternas de primeira água, que é do consumo humano, no semiárido, a gente tem aí um número de 1 milhão e 100 mil cisternas construídas, né? É, o que nos dá aí um, algo em torno de 5 milhões de é, 5, 5 milhões e meio de pessoas beneficiadas de forma direta. Isso é algo de dados impressionantes. A gente é, diz o seguinte, esse é o maior programa de abastecimento é, rural do planeta. Né? Ou seja, considerando que tem outras regiões semiáridas, como a região do Sahel, na África, é, do Chaco, na América do Sul, é, e, e na América Central, é, esse programa é um programa que... Assim, consegue chegar é, com uma participação social brilhante dos agricultores, das agricultoras, dos sindicatos, dos trabalhadores rurais, das associações comunitárias, das igrejas, é, de forma muito eficiente, né, com a participação das pessoas. Então, é mais ou menos isso que a gente construiu até o momento, e é, cerca de 200 mil tecnologias de água de consumo, de produção de alimentos também já foram construídas, é, essas tecnologias são as cisternas calçadão, barreiro trincheira, barragem subterrânea, cisternas de enxurrada. Tem uma diversidade um pouco maior de tecnologias. É, então, é, é um pouco isso. Acho que esses números eles mostram o quanto é possível né? a gente conseguir garantir é, o direito das pessoas, desde que exista decisão política...
0: É para isso. Acredito que fica claro que o trabalho da ASA é um trabalho de resistência. Bem além de trabalhar com pessoas, a ASA trabalha com a vida, junto a tantas famílias do semiárido. Um dos projetos que chama atenção nesse sentido é o P1MC, o Projeto 1 um Milhão de Cisternas. Alexandre, você poderia explicar melhor como funciona esse projeto e por que ele salva vidas?
1: Pois é, o P1MC João, é um, um programa que foi, vamos dizer assim, a porta de entrada da ASA para fazer todo o debate e a construção sobre a convivência com o semiárido, né? É, o que eu queria destacar um pouco a partir dessa tua provocação, porque eu acho que falar do programa em si é, é importante, mas assim dizer que o programa um milhão de cisternas ele não é um programa de construção de cisternas, né? Ele é um programa de construção de cidadania. É, eu costumo sempre dizer assim que a cisterna é a porta de entrada para um diálogo das organizações com as famílias sobre eh, o seu processo de desenvolvimento, o seu processo de envolvimento eh, no destino da, da sua família, do, da sua comunidade, do seu território. Eh, às vezes a ASA, em algum momento, foi criticada ao longo desses 20 anos de como uma organização, uma rede eh, construtora de cisternas. E a gente eh, reflete sobre isso dizendo o seguinte, olha, a ASA quando propõe o programa de cisterna, nós propomos, na verdade, um processo de mobilização e formação de cidadania. Né? A cisterna é um instrumento físico, é um instrumento concreto é, que fica marcado como um, para o atendimento de uma emergência, de uma necessidade, é, para o atendimento de uma necessidade real da família, que é a água. Mas dentro dessa cisterna, por trás dessa cisterna, é, chega junto um conjunto de atividades de formação, de capacitação, de reflexão que ajuda essas famílias a resgatar a sua autoestima, a fortalecer os seus laços comunitários, a, a, a construir uma autoestima, sobretudo com a dignidade de não precisar mais estar pedindo um carro-pipa de, um carro de água ou um, um tonel de água a ninguém, mas a água está na porta da casa sobre a gestão da sua própria família. Então, é, eu acho que esse programa é que é o programa que consegue trazer no primeiro momento a, o resgate da, da dignidade das pessoas na vida, né? Resgatar um pouco a autoestima dessas pessoas e, e de se verem, se enxergarem como sujeitos de processos.
0: Eu acredito que tenha chegado a hora do nosso quadro aqui do podcast, o Mete o Bico. Nesse quadro, nosso convidado dá suas soluções finais para problemas que a gente vem discutindo ao longo do programa. Tá preparado? Alexandre, como resistir junto à ASA a um governo que desestrutura órgãos e políticas de defesa das pessoas e da vida das pessoas no semiárido? Como a gente segue resistindo a tudo isso?
1: Bom, então eu vou meter o bico. Meter o bico para mim, é, sobre essa perspectiva é, da resistência, eu diria que há um desafio para os próximos 20 anos da ASA que é de que todas as pessoas que, ao longo desses últimos 20 anos, se beneficiaram, foram sujeitos da política pública, que com ela conseguiram ter acesso à água, à educação, à saúde, é, a, a recursos da agricultura familiar, assistência técnica. É, essas famílias, essas pessoas precisam se juntar é, junto com aquelas que ainda não conseguiram acessar recursos, que não conseguiram acessar políticas, para, junto com elas, fortalecer uma frente em defesa do semiárido. É, a ASA não é um conjunto de organizações ou de pessoas é, que se reúnem na coordenação executiva. A ASA é o conjunto dos sujeitos políticos, homens, mulheres, jovens, comunidades quilombolas, indígenas, é, pescadores artesanais, é, que vivem no semiárido, e que se reconhece como sujeitos desse processo de desenvolvimento do semiárido. Então, resistir a esse momento de desmonte das políticas públicas se, se significa se juntar nas associações comunitárias, se juntar nas comunidades, se juntar nos seus territórios, é, se juntar para criar resistência, para se movimentar. Mas a gente precisa movimentar isso também é, com reflexão de natureza política mas sobretudo celebrando a vida celebrando aquilo que a gente conquistou ao longo do tempo então eu convido a todos e a todas que me escutam nesse programa a, a seja que, que esteja no semiárido ou que não esteja no semiárido mas que se sente é, convidado a celebrar conosco os 20 anos da ASA celebrar numa perspectiva de resistir a esse desmonte que a gente vive e, e garantir que a unidade dos movimentos, das organizações e das pessoas em torno do bem comum e do semiárido será o nosso querosene, né? será a nossa força para que a gente consiga passar por esse período que nós vivemos e poder voltar a ter um, um, um processo de maior atenção à população do semiárido e de todo o Brasil como sujeitos de direitos e, e que têm o direito de participação no desenvolvimento do nosso país.
0: Obrigado, Alexandre. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Para quem quiser ouvir de novo ou quiser indicar esse podcast para os amigos, é só lembrar de nos seguir por aqui, pelo Spotify ou pelo Mixcloud. Cantos do Sabiá é uma realização do Centro Sabiá, e você pode nos encontrar pelo nosso site, que é o centrosabiá.org.br e você pode nos encontrar também pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, enfim, a gente está em tudo quanto é canto. Segue a gente isso, esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França com a supervisão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá tchau e até o próximo Cantos do Sabiá, a gente se encontra semana que vem você ouviu Cantos do Sabiá Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá em parceria com o Brasil de Fato you. Mm -hmm.